0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Wie viel wollen Sie eigentlich über Corona wissen? Und wie gut kommen Sie damit zurecht, wenn Sie mal was nicht verstehen? Also ich möchte eigentlich schon kapieren, warum was vorgeschrieben ist und wie das Ganze so funktioniert. Ich habe aber ehrlich gesagt meine Mühe, wenn dann neue Erkenntnisse in eine ganz andere Richtung gehen oder in eine etwas andere Richtung gehen. Ich finde das spannend, aber ich finde es auch verwirrend und auch, ich finde es auch sehr anstrengend, da äh, tatsächlich auf dem Laufenden zu bleiben. Wir haben uns in der Redaktion gefragt, wie viel wissenschaftliche Diskussion, wie viel Meinungsverschiedenheiten in der Forschung vertragen wir in Sachen Corona eigentlich? Wie komplex darf das Ganze eigentlich sein? Und wenn ich mal was nicht verstehe, fühle ich mich dann zunehmend verloren. Hier im Podcast haben wir es ja mit Leuten zu tun, die alle in ihrem Alltag ganz besonders viel mit Corona zu tun haben, aber in ganz verschiedenen Situationen stehen, also die einen im Krankenhaus, im Altenheim oder auch in der Politik. Was denken die über diesen wissenschaftlichen Streit? Die Antworten gibt es jetzt in Folge 40. Ich bin Katrin Heise, hallo dazu. Karl Lauterbach ist SPD-Bundestagsabgeordneter. Und gleichzeitig ist er Wissenschaftler. Den regt die Debatte nicht auf, sie regt ihn an.
1: Als Wissenschaftler ist das auf jeden Fall eine anregende Zeit, weil es meistens ja so ist, dass die Wissenschaft bei mir parallel zum politischen Betrieb läuft. Also das eine mit dem anderen sehr wenig zu tun hat und also ist für mich sehr anregend, was hier zusammenkommt. Und zum Zweiten ist es natürlich auch für jeden Wissenschaftler, der noch aktiv, also sich als Epidemiologe Gedanken macht, ist das eine faszinierende Erkrankung, was wir jetzt nicht falsch verstanden wissen. Mhm. Aber selbstverständlich ist es also eine Krankheit mit so vielen Facetten, mit so vielen Tricks und Veränderungen, dass es aus der Perspektive natürlich anregend ist.
0: Jetzt sagen Sie gerade Tricks und Veränderungen. Also man merkt ja, dass diese Veränderungen eben auch eine Veränderung in einer, ja, in einer wissenschaftlichen Diskussion zeigt die sich ja. Also es wird ja mal das gesagt und ein paar Tage später ist das nicht mehr ganz so zu vertreten. Da haben dann andere Wissenschaftler noch einen anderen Aspekt mit reingebracht. Wie gehen wir damit um?
1: Also ich persönlich finde das hochspannend, weil tatsächlich, stellen Sie sich vor, die Krankheit wäre nach wenigen Wochen erforscht gewesen. Dann hätte man immer das Gleiche sagen müssen, dann ständige Wiederholung. So ist es aber nicht. Tatsächlich entlockten wir also immer mehr Details. Das hat andere Dinge dann, die man schon gesagt hat, auch relativiert. Aber das ist nicht so, wie ich habe meine Meinung geändert, sondern die neuen Erkenntnisse erklären immer gleichzeitig, weshalb die alten Erkenntnisse damals richtig schienen und heute nicht
0: mehr. Aber haben Sie das Gefühl, dass sich das in die Öffentlichkeit, dass sich das in die Bevölkerung erklärbar macht, dass das verstanden wird? Eigentlich möchte man eine klare Erkenntnis, die dann gilt.
1: Das stimmt, aber tatsächlich gibt es die in der Wissenschaft natürlich nicht. Ich finde, dass die Bevölkerung derzeit mehr über Wissenschaft lernt als also je zuvor. Und die Bevölkerung hätte lieber, dass Wissenschaft anders funktioniert. Klare Erkenntnisse bleibt für immer so, lässt sich leicht erklären. Und, und. Aber dass in der Wissenschaft auch viele Dinge unsicher sind, sich langsam ist, herauskristallisieren, dass Wissenschaftler auch untereinander im Konflikt sind, dass der Konflikt nur durch neue Studien gelöst werden kann. All das lernt die Bevölkerung derzeit im Schnelldurchlauf. Hm. Also aus meiner Sicht ist es in der wenigen positiven Aspekte die Erkrankung überhaupt hat.
0: Jetzt müssen Sie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aber in Ihren Alltag umsetzen, in der Pandemie jeden Tag. Das ist ja auch durchaus kompliziert.
1: Das stimmt, aber Gott sei Dank waren die Maßnahmen, die notwendig wurden, für den Einzelnen ja leicht zu verstehen. Abstand halten, Maske tragen, sich die Hände waschen. Und das waren jetzt keine super komplexen Umstellungen. Zum Beispiel Umstellungen in der Ernährung oder Mhm. in den Lebensgewohnheiten sind ja nicht nötig geworden.
0: Naja, aber wen darf ich treffen, wen darf ich nicht mehr treffen? Wie viele Leute darf ich im wo im geschlossenen Raum, wenn die aus Frankreich kommen, geht das und so weiter? Das wird wird ja immer komplizierter.
1: Ja, das stimmt vor allen Dingen, weil es jetzt überall anders geregelt ist. Und keiner mehr genau was was für das einzelne Bundesland gilt. Das wissen übrigens auch die allermeisten Politiker nicht. Von daher ist die Lage jetzt unübersichtlich geworden und verwirrend. Einer der Gründe, weshalb ich dafür plädiere, dass wir mit wenigen guten, wirksamen Regeln über die Runden gehen, die dann aber auch überall gelten.
0: Also durch die Unsicherheit und durch Uneinigkeit, die vielleicht in der Wissenschaft fruchtbar ist, durch diese Unsicherheit entsteht ja durchaus auch Ablehnung und ähm, Widerstand also in der Bevölkerung, der ja zum Teil auch in Anfeindungen derjenigen, sie selber stehen da ja auch mit auf der Liste, Anfeindung derjenigen endet, die da die Wissenschaft erklären wollen.
1: Ich glaube nicht, dass wir angefeindet werden wegen der Widersprüche in der Wissenschaft, sondern wir werden angefeindet, weil das, was wir empfehlen, vielen nicht gefällt. Ich bekomme regelmäßig Morddrohungen von Zeit zu Zeit. Als Politiker ist man dann nach einiger Zeit etwas abgehärteter, vielleicht zu abgehärtet sogar. Aber im Moment bekomme ich Morddrohungen, die stehen zum Beispiel damit im Zusammenhang, dass ich mich für ein Verbot der Prostitution einsetze. Aber das Prostitutionsgewerbe, die melden sich und die drohen. Und die drohen zum Teil sehr herb Und das machen die aber nicht, weil wir darüber streiten, ob Prostitution zugelassen sein sollte zu Corona-Zeiten, ja oder nein. Trotzdem ist der Wissenschaftler, der das vorträgt und auch der Politiker, der das vorträgt, der ist im Zielfeuer der Kritik und der Angriffe.
0: Was soll jetzt geschehen?
1: Was hier helfen würde, wenn etwas weniger Hetze im Netz wäre. Weil die Hetze im Netz animiert diejenigen, die richtig, wenn ich das so sagen darf, hart drauf sind und die sich dann nur so aufgerufen fühlen. Die Hetzer würden selbst keine Morddrohungen Aussprechen. Die Hetzer würden in der Regel auch gar nicht daran denken, jemanden tatsächlich zu bedrohen. Aber durch ihre Hetze werden andere animiert, die diese Hemmschwellen nicht haben und zum Teil auch, muss man sagen, psychopathisch veranlagt sind.
0: Diese ganze Debatte um die wissenschaftlichen Forschungen, die verschiedenen Erkenntnisse und den Streit darum, wie sieht das eigentlich einer, der als Mediziner das Ganze dann umsetzen muss, am Krankenbett oder im OP-Saal? Johannes Pott ist ja Intensivmediziner im St. Bernwarz Krankenhaus in Hildesheim und von ihm wollte ich das wissen. Ich habe ihn wieder nach dem Nachtdienst erwischt.
2: Wieder mal Zustand nach Dienst, ähm, vor einer Stunde nach Hause gekommen, gerade einen Kaffee gemacht und ja, Jetzt bereit für neue Taten.
0: Jetzt bereit für neue Taten. Jetzt können Sie sich hinsetzen auf dem Balkon und ein paar wissenschaftliche Studien lesen.
2: Das wäre zum Beispiel ein exzellenter Plan oder ich setze mich gleich auf mein Rennrad und versuche erstmal den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. So schaut es eher aus. Aber ja, das andere wird auch passieren, wahrscheinlich noch im Laufe des Tages.
0: Was lesen Sie denn tatsächlich? Wie wählen Sie aus, was Sie sich noch so am Feierabend zu Gemüte führen?
2: Na, also erstmal muss ich mich ja als äh, Christian-Drosten-Fan outen. Also ich äh, höre immer seinen Podcast und das inspiriert mich natürlich auch dann das eine oder andere, was er dann da vorstellt, nochmal nachzulesen und auch mal die Daten ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Wobei mir natürlich, dann muss ich auch zugeben, äh, trotz Medizinstudium und täglicher Arbeit, damit dann auch die äh, statistische Kenntnis manchmal fehlt, um alles bis ins letzte Detail zu durchdringen. Aber ansonsten sind natürlich immer gute Anlaufstellen, die... Sehe ich international hochrangigen ähm, Journals. Da gibt es ja eine ganze Menge. Da kennt man wahrscheinlich als medizinische Leihe keins davon, aber da ähm, halte ich mich dann immer so ein bisschen auf dem Laufenden, da kriege ich immer den Newsletter und dann schaue ich mal, was Mhm. mich davon interessiert und was für Covid aktuell ist und dann schaue ich mir die Studien an, lese erstmal den Abstract und ähm, wenn mich das dann weiter interessiert, dann lese ich da weiter. Die ähm, Studienqualität hat in meinen Augen auch in den letzten Wochen doch deutlich zugenommen, gerade am Anfang war viel schnell schnell dabei, sage ich mal und da gab es auch bestimmt das ein oder andere Wettrennen, wer der Erste ist, der jetzt wieder tolle neue Sachen dazu publiziert, aber man merkt, dass da jetzt viele auch hochrangige Wissenschaftler publizieren und dass die Qualität deutlich zunimmt und mhm. dass auch das eine oder andere dabei ist, was wirklich spannend ist und einen noch weiterbringt in der täglichen Arbeit.
0: Wie viele Stunden sind denn das immer so, die Sie damit verbringen?
2: Ja, ach, das ist ganz schwer zu schätzen. Ich mache das oft auch so zwischen Tür und Angel, wenn ich mal im OP bin und bei der Narkose es gerade mal ein bisschen nicht so spannend ist, sage ich mal, dass ich mal meine E-Mails checke und dann mal was lese. Aber kumuliert kommt man bestimmt auf naja zwei, zweieinhalb Stunden am Tag wo man sich weiterbildet und neue Sachen liest.
0: Das Bild jetzt von OP und den äh, E-Mails, das äh, finde ich jetzt noch ein bisschen irritierend, aber man lernt ja tatsächlich nicht aus in diesen Zeiten, also auch wie bestimmte Berufsfelder funktionieren. Also gerade eben auch äh, die Wissenschaftler, irritiert es Sie beispielsweise eben als äh, studierten Mediziner nicht, hm. wenn sich ja, wenn die Wissenschaftler sich widersprechen, weil mich zum Beispiel, denke ich mal, jetzt hat doch der eine gerade das begründet. Ähm, kann denn nee, das nicht, tatsächlich falsch hm. sein?
2: Ganz im Gegenteil, ich fände es befremdlich, wenn es anders wäre. Wissenschaft lebt ja auch vom äh, Diskurs und ähm, von eben angeregter Diskussionen über Themen und wenn man mal auf Kongressen ist, dann ist das eigentlich der Standard, dass irgendwelche Lehrstuhlinhaber von renommierten internationalen oder deutschen Universitäten sich auch so ein bisschen bekriegen, in Anführungszeichen, und es durchaus auch mal gegensätzliche Meinungen zu bestimmten Sachverhalten gibt. Was Neues ist jetzt, dass das eben wirklich öffentlich diskutiert wird. Das liegt einfach daran, dass es an Covid mhm. so ein großes öffentliches Interesse gibt. Und da tritt das, glaube ich, das erste Mal zutage, dass es eben durchaus oft eine kontroverse Diskussion gibt und auch Leitlinien und Behandlungsrichtlinien, die es ja für viele Krankheiten gibt, sind ja oft dann ein Kompromiss, wo sich viele Meinungsführer zu diesem äh, Thema zusammengesetzt haben und man hat den gemeinsamen Nenner gesucht und den hat man dann irgendwann gefunden und das hat man dann in eine Leitlinie gegossen. Von daher ist das für mich völlig normal. Hm. Ich finde nur die Schärfe der Diskussion eigentlich dem Thema unwürdig.
0: Finden Sie also die, die Diskussion, wie sie dann jetzt in der großen Bevölkerung ankommt ähm, und geführt wird, also da sind Sie unzufrieden mit, das höre ich jetzt raus.
2: Ja, da bin ich unzufrieden mit. Ähm, also wir wissen ja, das hat ein Kollege letztens zu mir gesagt, wir wissen ja, dass die Deutschen alle ganz nationalen, Trainer sind, Also wir haben 80 Millionen Nationaltrainer im Fußball. Und jetzt haben wir auch noch 80 Millionen Experten in Sachen Corona. Das wird dann irgendwann unglaubwürdig. Mhm. Also Und das, da hat er ja recht mit. Ich würde mir nicht anmaßen, über jedes Detail da eine fundierte Aussage treffen zu können. Genauso wenig, wie ich mir anmaßen würde, jede Studie bis ins Detail beurteilen zu können und sagen zu können, ja, das ist aber methodisch völlig falsch. Das kann gar nicht sein. Und wenn dann irgendwelche medizinischen Laien hingehen und sagen, ja, das kann ja gar nicht sein oder Redakteure von Boulevardmedien, dann äh, muss ich zumindest das Ganze mit hochgezogener Augenbraue betrachten.
0: Jetzt sind wir ähm, eben nur scheinbar 80 Millionen Virologen, aber wir sind 80 Millionen Menschen, die im Alltag irgendwie mit Corona umgehen müssen. Und ähm, wir müssen ja das, was wir da so aufschnappen, irgendwie dann umsetzen. Das ist ja schon kompliziert genug, oder?
2: Ja, absolut. Also äh, mich fordert das jeden Tag, dass ich mich an die die Bestimmungen halte und vor allen Dingen auch selbst da auf dem Laufenden bleibe, was sich geändert hat. Na,
0: und manchmal würde ich die Bestimmungen auch gerne verstehen und verstehe sie irgendwie nicht oder verstehe die Begründung nicht oder habe das Gefühl, die Begründung widerspricht dem, was gestern gesagt wurde. Und das... ähm, Also mancher hätte gerne eine klare Ansage einfach.
2: Ja, ich habe aber das Gefühl, mancher hätte gerne eine klare Ansage in die Richtung, die ihm gefällt. Und wenn ihm die Richtung nicht gefällt, dann sagt er ja, aber es gibt doch noch 30 verschiedene Aussagen, die jetzt sagen, die genau das Gegenteil sagen und meine Meinung stärken. Also ich habe nicht den Eindruck, dass viele gerne eine klare Ansage hätten, sondern lieber so, wie es gerade passt.
0: In dieser ganzen Pandemiezeit gucke ich ja immer ganz besonders auf die Pflegeheime, die ja so eine besondere Aufgabe haben, auf der einen Seite die neuesten Corona-Erkenntnisse umsetzen und dann soll es ja den Bewohnern auch noch gut gehen und sie ein schönes Leben haben. Alexander Blum ist da zum Beispiel sehr gefordert. Er leitet in Berlin das Caritas Seniorenwohnheim in Hohenschönhausen. Manchmal hat er aber auch frei.
3: Ich bin gerade mit meinen Hunden unterwegs und äh, ich konnte es leider nicht anders einrichten. Deswegen müssen wir das heute mal unter freiem Himmel
0: probieren. Ja, das ist doch sowieso der beste Standort in ja, Corona-Zeiten. Dachte ich auch. Ja, genau. Dachte ich auch. Ich wollte Sie auch insgesamt fragen. Diese Zeit ist ja eine, die auch geprägt ist mit so vielen Diskussionen, mit so vielen wissenschaftlichen Diskussionen. Ja. Ich bin plötzlich so informiert über Forschungsabläufe wie noch nie. Wie geht Ihnen das?
3: Ja, ähnlich. Also man bekommt ja irgendwie aus allen Kanälen Informationen über Studien, die gelaufen sind, die dann auch immer wieder ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Also man muss nur aufpassen, dass man nicht tatsächlich dann zum Hobby-Virologen wird und irgendwelche falschen Aussagen trifft.
0: Hm. Irritiert Sie sowas, wenn dann also von Widersprüchen die Rede ist oder wenn sich Wissenschaftler gegenseitig sagen, ach, das ist nicht richtig gewesen, das hätte er anders machen müssen? Wie gehen Sie damit um?
3: Ja, schon. Also, ich finde es halt schon schwierig, wenn man äh, auf so viele unterschiedliche Aussagen trifft. Und äh, ich probiere mich dann tatsächlich, und so machen wir das auch im Unternehmen, immer an die Aussagen vom RKI zu halten, weil das sind für uns die. Vom Robert-Koch-Institut? Genau, vom Robert-Koch-Institut. Das sind für uns die Aussagen, die am
0: fundiertesten sind. Hm. Denn die Zeit, sich in irgendwelche Studien einzulesen, nehmen Sie sich die?
3: Die Zeit äh, habe ich im Moment gerade gar nicht. Natürlich gucke ich schon auch rein, aber ich glaube, um diese ganzen Studien zu verstehen, bin ich tatsächlich auch äh, zu sehr Laie, um das dann im Detail zu verstehen. Da halte ich mich doch dann lieber an die Nachrichten und an die gut verständlichen Informationen vom Robert-Koch-Institut.
0: Dafür sind Sie eben dann der Experte für Gerontologie oder für Demenzerkrankungen oder so. Man kann ja auch nicht Experte auf allen Gebieten sein.
3: Genau so ist es. Und deswegen finde ich es sehr gut, wenn wir dann eben diese ganzen Informationen auch sehr gut runtergebrochen bekommen, dass wir die in unseren Einrichtungen gut umsetzen können und vor allem auch den Bewohnern und den Angehörigen da auch die wichtigste Informationen zur Verfügung stellen. Weil auf diesen Informationen beruhen ja auch unsere Hygienekonzepte, unsere Schutzkonzepte und unsere Besuchskonzepte.
0: Ja, Sie müssen es auf vielerlei Weise runterbrechen. Ne? Sie bekommen die Information und dann müssen Sie sich überlegen, wie erkläre ich es weiter?
3: Genau, also das ist nicht immer so einfach, den Spagat, den man dann machen muss, die Informationen, die wir dann bekommen und äh, wie bringen wir das jetzt an die Angehörigen, an die Mitarbeiter und an die Bewohner. Also da muss man durchaus schon unterschiedlich kommunizieren. Und und auch schon ziemlich abwägen, welche Worte nutzt man und wie bringt man das am besten diplomatisch rüber.
0: Und wenn dann zum Beispiel sowas ist wie Masken, am Anfang hieß es, sind nicht notwendig, jetzt sind sie ein absolutes Muss. Wie gehen Sie bei solchen Sachen dann um, wenn sich eine Entwicklung abzeichnet?
3: Also gerade mit den Masken, das scheint ja bis jetzt immer noch nicht ganz zu Ende diskutiert worden zu sein, weil es gibt ja immer diese Unterschiede zwischen dem normalen Mund-Nasen-Schutz und der FFP2-Maske. Vor ein paar Wochen hieß es noch, die FFP2-Maske ist sozusagen das Ultra Jetzt habe ich auch schon wieder gehört, dass es eben nicht so unbedingt sein soll, sondern der normale Einmal-Mund-Nasen-Schutz würde auch schon gute Dienste erweisen sozusagen. Ja, da muss man halt einfach immer sagen, es haben sich neue Erkenntnisse ergeben und wir passen uns an und müssen das jetzt nochmal umstellen.
0: Also wir halten eine Menge an Diskussionen und auch an Widersprüchen aus. Das ist mein Eindruck heute. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek oder da, wo Sie sonst Ihre Podcasts runterladen. Ich bin Katrin Heiser. Machen Sie es gut.